0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um ein sehr spannendes und auch aktuelles Thema, und zwar virtuelle Führung. Mein heutiger Gast bezeichnet das als die Führungskompetenz der Zukunft. Und da muss ich sagen, jo, kann ich bestätigen. Sie hat studiert Psychologie, Soziologie, International Management und zum Thema Charisma promoviert. Über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Unternehmen im In- und Ausland und über 20 Jahre Coach für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Führungskräfte mit den Schwerpunkten Selbstmanagement, New Leadership, persönliches Auftreten und mentale Stärke. Zudem Autorin von Fachbüchern wie zum Beispiel Charisma und Innovative Leadership. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Eva Müller. Eva, ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir diese Podcast-Folge gemeinsam machen können.
1: Ja, danke schön, Tino. Und ich freue mich auch und bin gespannt, worüber wir jetzt gleich ja, sprechen werden.
0: Ich habe vor, äh, ja, vor einer Woche mit einem Entwickler bei uns gesprochen. Ja. Also der arbeitet bei einem Großkonzern und er meinte, dieses Gefühl wie damals, also diese Identifikation mit dem Konzern, mit dem Unternehmen, die wäre jetzt komplett verloren gegangen. Also er sagt, ob er jetzt für diesen Arbeitgeber arbeitet oder einen ganz anderen, das wird überhaupt keine Rolle mehr spielen. Sowas wie ja Feiern sind weggefallen oder auch, ähm, ja, dass man sich im Gebäude bewegt und sieht dann auch bestimmte Objekte, die daran erinnern. Das ist, denke ich, schon ein Thema, oder? Dieses Identifikations Gefühl, dass das verloren geht?
1: Es ist ein Riesenthema, ähm, weil wir hier nicht nur Innovation verlieren, sondern auch einen Haufen äh, Motivation. Und wenn wir auch darüber sprechen, dass, dass wir ja, äh, auch verzweifelt nach, nach, nach äh, Talenten suchen, äh, nach, nach High Potentials, die werden sich natürlich... Äh, was du gerade beschrieben hast in solchen Fällen, nach den Unternehmen oder den Arbeitgebern umschauen, auch wenn sie als Freelancer arbeiten, äh, wo sie einen Mehrwert verspüren und der ist nicht unbedingt monetärer Art, sondern auch ähm, ja, individueller Art. Äh, dazu vielleicht zwei, zwei Punkte. Wir haben die Möglichkeit, auch sogenannte virtuelle Teeküchen einzurichten, wo man dieses Teamgefühl auch wieder aufleben lassen kann, was sehr, sehr wichtig ist. Man kann, auch wenn wir über Homeoffice sprechen, Face-to-Face-Meetings ab und an einbauen, wo wir diesen, diesen Team-Spirit auch wieder, wieder hereinholen können. Aber generell ist es schon problematisch. Ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen mit vielen Seminaren. Wir haben gesagt, wir müssen diese Social Chat Rooms oder, oder Virtual ja, Coffee or Tea uh, Places schaffen. Im Netz ist mag nur keiner im Netz daran teilnehmen, weil es so befremdlich ist, dass ich mich jetzt vielleicht mit dir über über den den ersten FC Köln oder Hertha BSC unter. Halten soll Ja, aber ich dann denke, es ist vielleicht Zeitverschwendung, aber es ist es natürlich nicht. Und äh, wenn ich jetzt als, als Führungskraft auch nicht ganz klar mache, wo sind unsere Gruppenaufgaben, äh, was sind unsere Ziele und äh, wenn ich mein Team auch nicht ständig, ich sag mal, anfeuern kann, äh, denke ich, wird es auf Dauer schon. Problematisch. So, das war jetzt der erste Punkt. Zweiter Punkt, ähm, du hattest es vorhin auch erwähnt, ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Thema Charisma auseinandergesetzt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir zu allen normalen Führungstechniken, die wir haben, auch der den virtuellen Führungstechniken noch eine Sache hinzufügen sollten. das ist die sogenannte äh, Charismatic Leadership, charismatische Führung oder auch transformationale Führung. Das ist kein Wunderwerk. Ich muss hier also jetzt nicht zu zu, zu einem, einem Gott des Charisma mutieren. Sondern da geht es um, mhm. um vier Punkte. Äh, das um, ich zum ersten, wir nennen das in, in dieser charismatischen Führung, um, idealized influence, idealisierte Einflussname. Ja, im Deutschen ist das immer ein bisschen sperrig, du entschuldigst die, die Anglizismen. <lacht> Und um, idealized influence bedeutet ganz einfach, dass ich auch als, als uh, Role Model um, agiere in, in, in allen Bereichen, die diese, diese Virtualität betrifft. Sprich, dass ich zum Beispiel jetzt auch in dieser virtuellen Teeküche anwesend bin oder auch vielleicht Personen in diese virtuelle mhm. Teeküche oder in den Social Chat einlade. Sei es den, 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 als, den, Chef. als Chef. Ja, sei mhm. es mal, heute ist unser CEO und trinkt mit uns einen, einen Tee. Das kann ich auch virtuell, mhm. virtuell erledigen. Ähm, dass ich auch den Respekt für ja, Lebe, den wir ja oft in der Virtualität so ein wenig, wenig vergessen. Zweiter Punkt ähm, nennen wir in der charismatischen Führung ähm, Inspirational Motivation. Also die Menschen auch inspirieren können. Da, da geht es ganz stark auch um, um ähm, eine emotionale Bindung, was können wir als Team zusammen erreichen, wie können wir uns, uns auch, auch äh, austauschen und so weiter und so, und so weiter. Äh, dritter Punkt, ähm, Intellectual Stimulation, das ist, ähm, die, 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 dass, ich, dass ich meine Mitarbeiter auch fordere und fördere und dass ich weiß, hey, ähm, hat jemand äh, noch ein Wissen in einem ganz anderen Bereich, ja? kann, kann ich die Person dort auch ein wenig weiterbringen? Das, das, wir dürfen nicht rein aufgabenbezogen agieren, wenn wir in der Virtualität äh, sind. Das heißt auch ja, für individuelle Ziele vielleicht setzen, das bringt mich zum vierten Punkt, ähm, Individual Consideration. Das heißt, ähm, was, was wir oft tun, wenn wir ein virtuelles Team bekommen, ist, wir arbeiten Aufgaben ab. Was ja auch okay ist, dafür haben wir Teams. Aber äh, ich muss jeden mhm. trotzdem ganz individuell betrachten. Eine Person wird weniger Probleme mit, mit der Virtualität haben als andere. Ähm, und eine Sache, die ich auch oft höre aus, aus diesen virtuellen ähm, Teams ist, ja, ich arbeite nur noch ab. Man, man sieht mich gar nicht mehr als, mhm. als äh, Person. Ich kann auch ganz viele andere äh, Dinge. Und hier besteht natürlich die große Gefahr, wenn wir jetzt mal ganz weg von, von Covid-19-Homeoffice-Situationen äh, gehen, in virtuellen Teams. In solchen Fällen werde ich mich eher an meinem Local-Team, an meinem lokalen Team orientieren. Ich bin ja vielleicht nicht ganz virtuell, sondern arbeite in Teilen auch noch für, äh, für reale Teams, die um mich herum äh, sitzen und ich werde mich natürlich dann in dem Punkt auch ähm, dort eher, eher orientieren. Meine Loyalität, meine Motivation, daraus, also meine Loyalität dorthin geben und meine Motivation daraus ziehen. Was nicht verwerflich ist, sondern ganz natürlich. Mhm. Das muss ich als virtuelle Führungskraft natürlich auch, auch ähm, im Hinterkopf mhm. haben.
0: Also da waren, da waren ganz viele Punkte dabei. Ja. <lacht> Toll. Das eine mit sehr virtuellen Teeküche, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann mir auch vorstellen, es ist zwiegespalten. Genauso wie damals der physikalische Kicker, sage ich mal. Es gibt die einen, Führungskräfte, die bestimmt sagen, oh Mann, jetzt guck dir den mal wieder an. Ey, das Projekt brennt und jetzt steht er da der am Kickern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nur sagen darf mhm. ich es nicht. Und ich kann mir vorstellen, genauso ist es auch bei den virtuellen Teeküchen. Also von daher... Denke ich auch, um die Teeküche zu füllen, ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Chef auch mal mit dabei ist. Ne? Dann vielleicht auch seltener machen, aber dann als Chef mit dabei ja. sein, finde ich ja. gut. Soller Tipp. Das andere, was mir aufgefallen ist, dieses ich arbeite nur noch ab, das ist ganz interessant. Und zwar das Thema Agilität ist ja eigentlich in aller Munde momentan. Mhm. Ne? Jeder möchte irgendwie agil arbeiten. Gleichzeitig gibt es dieses Werkzeug Jira und die haben ja Milliarden damit gemacht. Und in der IT ist das, das Standardwerkzeug. Es ist ja nichts anderes, wie dass man ich sag mal, Kärtchen hin und her äh, schiebt, dass man sagt, okay,
1: <lacht>
0: okay das sind deine Dobermänner. Das ist
1: der Pudel-Dobermann mit 30 Zentimeter Höhe, ja. Die hört doch gleich auf.
0: <lacht> Alles klar. Jetzt sind wir wieder wach. Gut. Ähm, genau. Mit Shira und zwar dass man, ähm, dass dieses Tool sehr oft eingesetzt wird, wo man draufschreibt, das ist die Aufgabe ja. und diese Aufgabe zieht halt jemand. Und ich glaube, dadurch kommt auch dieses Gefühl rein, äh, man arbeitet einfach nur noch ab die ganze Zeit plus dieses Daily Stand-Up. Ich muss jeden Tag sagen, was ich gestern ja. getan habe, heute getan habe, morgen getan habe und und diese beiden Punkte, die werden heutzutage als Agilität verkauft. Aber aus meiner Sicht ist das einfach nur viel mehr ein Kontrollinstrument geworden. Das ist mir, was dazu einfällt. Eigentlich soll es da darum gehen, dass wir viel mehr zusammen genau, sprechen. Ne?
1: Genau,
0: ähm, Ich habe noch eine Frage. Und zwar das, was du angesprochen hast. Diesen, ich glaube, das war der letzte Punkt von Charisma. Das höre ich ja immer wieder. Und das macht aus meiner Sicht auch gute Führung aus. Und zwar, ich sag mal, das Interesse am Menschen. Ja, ähm, dass man ihn wirklich fragt halt, ja, wie geht es dir und was hast du gestern gemacht? Ich meine, man kann das fragen oder man kann wirklich Interesse haben. Und das meines Erachtens spürt das der andere auch. Mich würde wirklich mal interessieren, aus deiner Erfahrung, denkst du wirklich, dass man das lernen kann, diese Eigenschaft? Oder hat man das einfach und ist da neugierig auch gegenüber Menschen oder man hat das nicht.
1: Um, ja, es ist sicherlich, also ich bin fest davon überzeugt, um die erste Frage zu beantworten. Ja, ich denke, ähm, fast jeder kann es, äh, kann es lernen, es sei denn, wir, wir haben <lacht> so exaltierte Führungspersönlichkeiten, äh, wie ich nenne mal Elon Musk, den ich persönlich nicht kenne, aber was man so, so, so liest, ja, ob das dann mhm. der Wahrheit entspricht, weiß man, äh, weiß man nicht. Ähm, echtes Interesse an anderen Menschen ist ein absolutes Muss und wenn ich diese Neugier vielleicht nicht in meinem, ja, sag ich mal, in meinem sozialen Background mitbekommen habe, kann ich sie durchaus äh, erlernen, indem ich auch einige Gesprächsführungstechniken erlerne. Und ich kann dich jetzt zum Beispiel natürlich, natürlich fragen, um, um ähm, jetzt ein echtes Interesse auch zu, zu vermitteln, abgesehen davon, dass es mich interessiert, weil ich bin schrecklich neugierig. Ähm, ja. ja, dann kann ich dich jetzt auch mal fragen, ey, ähm, Tino, wie war dein, dein letzter Urlaub? Wo warst du? Und ja, ich weiß nicht, was du mir antworten würdest. Du sagst vielleicht Österreich oder, oder Italien. Und Öster österreich, österreich ja, das stimmt, ja, stimmt wirklich und äh, jetzt ja. kann ich natürlich sagen ach österreich nee da fahre ich aber nicht so gerne hin ich fahre ja lieber nach italien das wäre jetzt dass ich überhaupt kein interesse an dir zeige weil ich warte nur darauf, dass du deinen Satz beendest, dass ich mit meinem Thema kommen kann. Und äh, insofern, wenn ich es erlerne oder ja, wenn ich es jemand zeigen müsste, würde ich sagen: So, jetzt frag mal nach. Was 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 empfiehlt der Tino mir denn in in Österreich? Was, was fand er am faszinierendsten und was hat ihm am am besten äh, gefallen? Und wie ist er vielleicht zum Skilaufen gekommen oder oder Ähnliches? Und wenn ich hm. das natürlich als Zeitverschwendung betrachte, wird es wird's, äh, schwierig. Und auch wenn du vielleicht ein Thema anschneidest, das jetzt gar nichts mit mit unserer Themenaufgabe zu tun hat, dass ich da auch mal nach nachfrage. Ja? Also man kann hm. ähm, das erlernen, da, da glaube ich fest dran, aber oh, man muss es natürlich wollen, es nicht als, als, ähm, als vertane Zeit ansehen. Weil nur wenn ich dich oder du mich als als Menschen mit all unseren Facetten ja, wahrnimmst und wir das wahrnehmen können, entsteht auch das Vertrauen, ja, dass ich dir vertrauen kann. Weil ich glaube, du, selbst, selbst wenn ich einen Fehler mache, dass ich dir vertrauen kann, ja, weil du dich auch für für andere Aspekte interessierst. Hm. Und das, ich möchte es auch klar differenzieren, weg vom Smalltalk. Ja? Der erste FC Köln und und der BST, es sei denn wir gehen zusammen zu den Spielen, das, das würde ich eher in den Bereich Smalltalk schieben. Das kann auch bedeuten, dass ich im Meeting mal sage, hey, jetzt mal, was hältst denn du von der Idee? Ja, Oder ich kann auch mal zu einer Idee sagen, die ich eigentlich blödsinnig finde. Okay, verstehe ich nicht. Aber erklär mir das nochmal, weil ich möchte gern wissen, welche Gedanken du dir gemacht hast. Mhm.
0: Okay, interessant, ja, Gesprächsführungstechniken. Mhm. Ähm, gibt es Möglichkeiten, wie ich Mitarbeiter im Homeoffice unterstützen kann dabei? Also manche tun sich ja wahrscheinlich, also es gibt bestimmt manche, die, die machen das gerne, wie ich auch. Ich sehe da auch viele Vorteile. Nichtsdestotrotz schätze ich auch das Face-to-Face-Gespräch auf jeden ja. Fall. Aber mir fällt es nicht schwer. Also meine Motivation ist die gleiche. Aber es gibt auch Leute, die höre ich immer wieder, die sagen, oh, ich kann mich irgendwie so schlecht aufraffen. Und ähm, kennst du Möglichkeiten, wie ich denen helfen kann als Führungskraft dabei?
1: Ja, ähm, das äh, liegt zum Teil auch daran, dass man sich nicht aufraffen kann, weil wir auf einmal ähm, die, die Motivation intrinsisch in uns erzeugen müssen. Was nicht heißt, dass sie nicht motiviert sind, aber... Wir haben unterschiedliche Typen von, von Menschen. Der eine sagt, super, ja, ich bin total motiviert und fokussiert, wenn keiner dabei ist. Und es gibt mhm. diese eher extrovertierten Menschen, die sagen, oh, wow, ich brauche andere Leute, damit ich auch, auch performen kann, damit ich Energie bekomme, damit ich mich, mich, mich auch aufraffen kann. Und äh, im Grunde genommen, wenn ich das jetzt in der Virtualität exerzieren äh, muss, heißt es für mich als Führungskraft unbedingt, dass ich auch öfter mit der Person einchecke, vielleicht auch schon morgens oder mittags mal zwischendrin, nicht als Kontrolle, sondern sondern als wirkliches auch Motivation oder Interesse an, an deren, deren Arbeit. Wohingegen die die introvertierten Menschen, die da sehr, sehr fokussiert sind, die sind vielleicht ganz froh, wenn da überhaupt sich keiner mehr meldet bis zum Wochenende. Ja. Also da würde ich eher auch dranbleiben, weil äh, dieses nicht aufgreifen können da, da, da fehlt ganz einfach aus ein bisschen der, der, der Druck und der Teamspirit und machen wir uns nichts vor äh, manche Personen brauchen Druck ja du kennst die sicher auch das sind Leute die die fangen der Nacht vor bevor sie was abgeben einreichen müssen anzuarbeiten arbeiten ja? ja. und äh, das das ist typbedingt ja? das ist jetzt kein kein psychologischer Defekt oder sowas <lacht>
0: Ja, es ist es ist einfach, wenn man ehrlich ist, glaube ich, ist es einfach bei jedem so, umso näher die Deadline kommt, desto <lacht> ja mehr intrinsischer Druck kommt vielleicht ja. auch von innen. Ne? Manche haben sowieso so ein Grundgefühl, sage ich mal, andere haben das grundsätzlich weniger, aber wenn es zum Ende hingeht, dann kommt das bei ja, allen nach oben. Ja. Ähm, ich hatte verstanden, nochmal am Anfang von dem Gespräch, klare Regeln, hattest du gesagt. ja. Was gibt es denn für klare Regeln, die ich mit dem Team besprechen könnte?
1: Ähm, ja, es im Grunde genommen eine, eine Vielzahl von, von ähm, Regeln. Und hier müssen wir auch nochmal differenzieren, meiner Meinung nach, zwischen, zwischen wir, wir arbeiten jetzt mal während Covid-19 im, im Homeoffice und äh, generell, wenn wir nationale oder globale äh, virtuelle Teams haben, die fast ständig virtuell äh, sind, wenn wir über ähm, Teams sprechen, die, die größtenteils virtuell sind, sollte man sich auf jeden Fall ähm, über Meetingregeln klar werden. Das heißt, wer hat welche Redezeiten im, im, im Meeting, was wird im Meeting besprochen, wer muss anwesend sein in, in, in diesem Meeting oder kann man es so einfach nachlesen. Das muss ganz einfach klar sein, weil es ist ja noch schlimmer im virtuellen Bereich als im, im Präsenzbereich, dass wir viele Redner haben. Ja, das das ist auch nett, das ist schön, wenn die Leute sich auch, auch viel äußern <lacht> möchten. Ne? Aber andere gehen dann natürlich, natürlich äh, unter und das muss auch jemand strikt, äh, strikt nachverfolgen. In dem Fall wahrscheinlich der, die, die Führungskraft oder der Moderator. Äh, man sollte sich darüber einigen, welche Medien äh, benutzen wir. Machen wir ein Video? In welchen Fällen machen wir ein Video? Äh, reicht ein Audio oder was auch immer? Äh, man muss sich ganz klar machen, auch... Ähm, die, die, die Netiquette, die wir, die wir haben, ich kann es mhm. eigentlich schon nicht mehr hören, aber ja, <lacht> es, ist, es ist immer noch, noch ein, ein, ein Thema. Und wir müssen natürlich auch, ähm, auch schauen, wie werden Entscheidungen äh, getroffen, weil das ist ganz toll, wenn wir jetzt virtuell arbeiten, aber weiß ich, wo eine Entscheidung getroffen wird? Ich, ich sehe es nicht vielleicht weiß ich im Präsenzteam, hey, der Team der geht jetzt rüber und da werden die Entscheidungen getroffen, dann kommt er zurück und, und teilt mir mit, dass jetzt eine Entscheidung gefallen ist. Aber im Virtuellen kann ich das nicht sehen. Und ich werde interpretieren, mhm. dass das per ordre mufti jetzt irgendwo gekommen ist. Oder warum habe ich mich involviert und so viele Ideen reingegeben, wenn das jetzt sowieso schon entschieden ist. Ja, also das ist auch ein großes Thema. Und auch das Thema Geteilte. Führung, die, die, die muss man auch klären. Entscheidet jetzt immer der Tino oder die Eva oder entscheidet auch, ähm, aber das kennt ihr alle aus den, den agilen Arbeiten, ja, entscheidet die Person, die halt die, die Fachkompetenz hat. Ähm, aber das mhm. müssen, wir, müssen wir vorher alles klären und das ist auch so ein, ein Dauerbrenner-Thema, äh, das ich seit Jahren mit diesen virtuellen Teams habe. Nein, wir wollen keine virtuellen Normenregeln aufstellen, das brauchen wir nicht. Wir sind doch alle erwachsen. Mhm. Ja, das, das kannst du jetzt rausschneiden oder nicht.
0: Das passt schon, das passt schon. Das geht ja nicht nur im Beruflichen ja. so, das geht ja auch im Privaten ja. so. Ja.
1: Und äh, mhm. ich habe es auch schon probiert, dass man das anders nennt, weil klar, wir sind alle ein bisschen allergisch auf Regeln, wir sind ja alle die Rebellen und ja, und die Normen, das mögen wir alles nicht. Vielleicht nennen wir es einfach Guidelines, ja? unsere unsere Guidelines, wonach wollen wir agieren und alle sollten diesen Guidelines auch zustimmen. Ja. Und zustimmen heißt in dem Fall auch natürlich, dass wir ja nicht sagen, ich finde ich super, sondern I can live with it, ja, das kann ich mit leben. Es ist, ist
0: okay. Mhm. Mhm. Ja, wir finden dadurch einen Nenner und kann das nachvollziehen. Es gibt ein paar Dinge und das gehört dazu, das wollen viele nicht, aber hinterher knallst dann und es muss halt erstmal knallen und dann sagt man, okay, wie wäre es damit, wir machen halt folgende Regeln und dann wird es besser. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das nicht ganz am Anfang schon macht, aber ähm, ja, wie du schon sagst, die Leute mögen einfach keine Regeln, das, das ist einfach so, das stimmt das Thema mit den Entscheidungen finde ich auch sehr interessant, gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, gerade in Großkonzernen ist es momentan ein echtes Problem, weil die Entscheidungen, die werden ja oft nicht in der Sitzung gefällt, ja, ja. wie in der Politik auch, sondern man unterhält sich im Vorfeld schon mal darüber, was man dann später in diesen fünf Minuten, wenn das Briefing kommt, sagt und dann ist das halt immer eindeutig und klar von allen Parteien und ich glaube, hier ist, echt, hier ist ein echtes Problem, weil ich weiß nicht, ich nicht, sag mal halt zwei, drei Bereichsleiter, die das sonst immer so gemacht haben. Komm mal kurz zu meinem Büro, wir sprechen über das Thema. Gehst du mit? Jo, gehe ich mit. Und ich glaube, das ist momentan ein Problem, weil man da nie weiß, ob jemand was mitschneidet ne? und wie man das wieder verwenden kann. Und ja, ich glaube, das ist schwierig ja, gerade. Ja. Dann würde mich nochmal das Thema. Konfliktmanagement interessieren. <lacht> ja. Also ich glaube, nur weil wir jetzt virtuelle Teams haben und es gibt keine Konflikte mehr, das, das ist glaube ich nicht der Fall. Ähm, es ist so ja schon nicht einfach, diese Konflikte auszumoderieren als Führungskraft oder wenn man mit einem anderen Konflikt hat. Im, Physik, im Physikalischen, sage ich mal, gibt es noch ein paar ganz gute Dinge, die dabei helfen. Also zum Beispiel das Setting verändern, dass ich mich über Eck setze und nicht frontal oder wenn es richtig brennt, dass ich einen Spaziergang mache und laufe nebeneinander. Ich finde, das macht unwahrscheinlich viel aus. Und äh, ja, das hilft, dass man auf einen Punkt gemeinsam schaut. Hast du dazu nochmal Tipps? Also wie kann man Konflikte Online lösen oder virtuell lösen. Was kann dabei helfen? Ja,
1: ähm, wie du eben schon erwähntest, auch im Bereich der, der, äh, der, der Teamnormen, dass man das eigentlich von vornherein regeln sollte. Ich denke, jedes Team, egal ob jetzt ein Präsenzteam oder virtuelles Team, ähm, sollte ganz zu Anfang und auch natürlich, wenn neue Teammitglieder hineinkommen, alte herausgehen, ähm, besprechen, wie gehen wir mit Konflikten um und wann haben wir überhaupt einen, Konflikt. Und das vernachlässigen wir auch, weil ja, dann reden wir dann darüber.
0: Hm. Äh,
1: funktioniert bei manchen Personen super, ja, ganz wunderbar, aber bei, bei anderen nicht. Deshalb würde ich hier Art 1 da schon mal in den Guidelines oder was auch immer festhalten, wie ähm, wie gehen wir miteinander um, wenn wir einen Konflikt haben und äh, das kann auch heißen, dass du, Tino, jetzt zu mir sagst, Eva, ich glaube, wir haben gerade einen Konflikt und ich, Eva, sage, hey, Tino, wir haben einen Konflikt, wie bist du denn? drauf? ja, <lacht> noch kein Konflikt. Äh, dass das, äh, wir von vornherein auch, auch eine Sensitivität, Sensibilität dafür, dafür entwickeln, wann wir wirklich einen Konflikt haben und ich würde auch jedem raten, der jetzt ganz unvermutet ähm, in einem Virtual One-to-One-Konferenz in einen Konflikt gerät, hier auch ganz klar zu verbalisieren, oh, okay, ähm, ich glaube an der Stelle äh, kann man gerade nicht weiter. Ich sehe, wir haben hier hier ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte. ja. Um, ich muss dann nochmal mal drüber nachdenken. Tino, können wir das nochmal uh, verschieben auf morgen oder auf in zehn Minuten oder was auch immer, so dass wir diese, diese, diese kleine Cool-Off-Period haben oder wenn wir mehrere Themen haben, die wir besprechen, dass wir dann auch sagen, okay, uh, für den Moment, let's agree to disagree on this topic und, und das besprechen wir hinten raus nochmal. Lass uns gerade die anderen Punkte abhaken, so dass wir da auch eine, eine Emotionalität äh, rausnehmen können. Und wenn du ähm, ein Meeting auch anständig vorbereitet hast, sprich, du hast deine äh, Agenda äh, Bullet Points auch klar da, kannst du auch von, von dort sagen, okay, handel mal die anderen ab, dann hängen wir das hinten, hinten dran. Manchmal sind ja auch andere Personen beteiligt, die müssen dann nicht an unserem Konflikt noch, noch teilhaben. Ne?
0: Genau. Da würde ich gerne noch mal reingehen. Also machen wir echt mal ein Praxisbeispiel. Ich bin jetzt Abteilungsleiter von, ach, ist auch egal, nehmen wir mal SAP. Ja. Und es gibt zwei Abteilungen. Und äh, nee, ich bin Projektleiter. Genau, ich bin Projektleiter und in meinem interdisziplinären Team sind zwei verschiedene Abteilungen dran beteiligt: Mitarbeiter 1 aus der einen Abteilung, Mitarbeiter 2 aus der anderen Abteilung. Und ich brauche bei dem Team, ne? Und ich, die beiden müssen ja. auch zusammenarbeiten, weil die haben einfach eine Schnittstelle und die beiden. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin jetzt reingekommen. Ich merke, da sind seit, weiß ich nicht, sechs Monaten, zwölf Monaten Konflikte zwischen denen immer wieder aufgelaufen und die sprechen am liebsten gar nicht ja. mehr miteinander. Und wenn das so weitergeht, dann weiß ich nur, wir werden nicht in der Zeit fertig. Das klappt ja. nicht, weil mhm. ja, wenn die nicht zusammen sprechen, habe ich ein Problem was sollte ich jetzt als Projektleiter machen, um die beiden wieder enger zusammenzubringen?
1: Das kommt darauf an, ob du als Projektleiter ähm, über gewisses psychologisches kommunikatives Geschick verfügst oder nicht. Und das kann man auch nicht jedem, jedem Projektleiter zumuten, ähm, sich da voll, voll mhm. äh, zu bilden. So, wenn dieses Geschick nicht eine Kernkompetenz ist als als Projektleiter, äh, würde ich das externalisieren. Sprich, ich würde mir eine Hilfe dazu holen, sei es vielleicht ein externer Coach oder, oder äh, jemand Vorgesetzten aus einem anderen Team, die den Personen äh, nochmal klar macht, welche Bedeutung das hat, dass sie, dass sie zusammenarbeiten. Ich würde hier auch immer im Positiven bleiben, ja, weil... Auch, auch solche Reibereien, auch wenn man nicht miteinander spricht, daraus kann ja auch eigentlich ganz, was ganz Gutes entstehen. Wenn du aber als Projektleiter jetzt schon, schon denke ich mal, ein gewisses ja, Coaching-Geschick oder, oder auch viel Erfahrung hast, dann ich auch immer wieder hingehen mhm. und sagen, okay, lass uns mal eine Session machen, wo wir darüber sprechen, was hasse ich am meisten am anderen, ja, was gefällt mir nicht. Da gibt es ja auch diese nette Methode Start-Stop-Continue, ja, wo man im Vornherein aufschreibt, was möchte ich, was die andere Person endlich mal beginnt zu tun. Ja, start, stop, hör endlich auf mit, was auch immer du tust. Und was ich besonders gut an dir finde, continue. Ja, mach, es, mach es weiter, dass mhm. die Sachen hier auch, auch auf den, den Tisch kommen. Und äh, die müssen ja nicht die besten Freunde werden, aber sie sollten schon miteinander reden. Da würde ich auch immer wieder als Führungskraft mit reinchecken und gucken, wie läuft es bei euch möchte auch da ein, ein, ein Update mhm. haben, aber ich würde jetzt nicht hingehen und die gegeneinander ausspielen, oder?
0: Ja, super Idee mit dieser Methode. Gefällt mir gut. Und dann noch mal als zweiten Tipp, den Führungskräften Bescheid sagen, dass die das noch mal selber einzeln mit ihren Mitarbeitern ja, prüfen. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage, und zwar ähm, viele Dinge ergeben sich ja im normalen Büroalltag ganz zufällig und ja, dieser interdisziplinäre Austausch, dieses über den Weg laufen und äh, ja, das, das, das passiert da eigentlich mal weniger. Am Anfang hast du gesagt, mit der Kaffeeküche, das wäre eine Möglichkeit, das betrifft dann wahrscheinlich ja das eigene Team, aber interdisziplinär, kann man da auch irgendwas machen, dass man sich da noch trifft?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm die die Möglichkeit jetzt an einer eine, äh, mal breiter angelegten Teeküche teilzunehmen. Da wird wahrscheinlich niemand teilnehmen, weil das was, das, das kennst du auch. Man sagt ja oft, das, was soll ich mich mit den anderen da beschäftigen? Ähm, interessiert mich nichts. Ähm, da finde ich Tools sehr, sehr schön, wenn man so einen kleinen interdisziplinären Think Tank macht, wo man sich vielleicht auch kurz vor, vor Arbeitszeitschluss mal trifft oder einmal in der Woche sagt, hey, wir gehen jetzt alle mal, die, die Lust haben, in diesen, diesen äh, Think Tank rein und wir schauen mal, was macht denn ihr gerade, was macht ihr denn gerade. Das äh, ist aber interessant, wie habt ihr das und das gelöst, dass man auch ein paar Cases mit, mit reinbringen äh, bringen kann. Das muss natürlich gut vorbereitet, gut moderiert sein und es muss natürlich auch mhm. von den Führungskräften nicht nur gutiert werden, sondern auch gefördert werden. Hey, ich finde es gut, dass du in diesem, diesem äh, Think Tank oder wie auch immer man das nennen äh, möchte drin bist. Also das gehört auch zu zu, mhm. zu str zur Strategie im Grunde genommen eines einer jeden Teams oder jeden Abteilung dazu, äh, dass wir uns interdisziplinär ähm, auch, auch ähm, ja, unterhalten, befruchten oder vielleicht auch nur denken, was für eine Schwachsinnsidee der Tino oder die Eva da gerade gehabt hat und vielleicht einen Kollegen nochmal darüber diskutieren und auf einmal denken, ach nö, vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Aber das würde ich auf gar keinen Fall in so eine, eine Teeküche packen, weil es nicht die, ja, die Relevanz dann für die einzelnen Personen vielleicht hat.
0: Uh, mit Think Tank meinst du, dass man ein Thema im Prinzip ausarbeitet und das dann ja übergreifend ja, vorstellt? zum Beispiel. Oder? ja. Eva, ich habe noch eine Frage ganz speziell zum Thema Kickoff. Also, wenn man ein neues Projekt startet, dann ja, manche machen leider auch das nicht, aber es ist doch sehr sinnvoll, alle an einen Tisch zu holen, um dann diese Initialzündung zu zünden durch das Kickoff und dann mal zu sagen, das sind die Ziele, das haben wir vor, das ist das Projektteam. Und ähm, das war nicht mal ein Blödes, muss ich sagen. Also ich arbeite auch schon seit einigen Jahren remote, auch vor ja. Covid. Das war auch alles okay. Nur gerade die ersten paar Male fand ich mal wichtig, dass man sich face to face sieht und gerade auch dieses Kickoff face to face ja. macht. Dann spart man sich unwahrscheinlich viel Zeit bei dieser Teamentwicklungsuhr, sage ich mal, und kann einfach diese Phasen schneller überspringen. Ja. Das habe ich ja jetzt. Gerade auch nicht. Hast du dazu noch eine Idee, wie man das ja. optimieren kann? Ja. Dieses Thema Kickoff. Ja, Kick ja.
1: Ähm, zuallererst, was, was der Sache vorausgeht, es kommt ja auch auf die Teamgröße natürlich an, würden wir setzen erstmal das persönliche Kennenlernen und, und eine kleine Interaktion. Hier kann man je nach Größe des Teams auch äh, sagen, okay, damit ihr euch auch persönlich mal kurz, kurz äh, kennenlernt, dann setzt sich jetzt die Eva mit dem Kino in Verbindung. Die kennen sich noch nicht und äh, sprechen ein bisschen miteinander. Und ähm, ja, stellen dann auch irgendein Thema vor, zum Beispiel was mich im Leben motiviert oder sonst was. Ja, das kommt noch darauf an, wie ich, mm. wie, wie, wie äh, affin Menschen dafür dafür sind. Das wird in der PR-Agentur anders aussehen als als als, <lacht> als, als im, <lacht> bei, bei den it ja, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe auch viele IT-Ler in meinem Leben kennengelernt, in meinem Berufsleben, besonders so die, 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 die Game of Thrones-Programmierer oder so. Die, die sind ja mit solchen Sachen kaum zu, zu stoppen. Ja? Die, die sind da auch hochmotiviert mit dem persönlichen Kennenlernen und finde das ganz, ganz toll. sind ja? programmierer oder ITler sind ja heute nicht mehr die Nerds, wie sie vielleicht mal in den 80er oder 90er Jahren waren. Ja, ganz, ganz ehrlich, das, das sind ja schon, schon äh, denke ich, auch recht, recht äh, offene und fitte. <lacht> also, dass man hier den Personen aber auch klar macht, das ist jetzt hier kein, kein, kein äh, Schaumbeutel werfen. Schau, wie heißt das? Nein, Schaum, 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 äh, werfen, ja. Sondern es ist absolut wichtig, damit wir uns später, und ich würde das auch ganz klar erklären, damit wir uns später diese, diese Teamentwicklungsuhr sparen, ja. Ähm, dass wir uns mal, auch mal kennen lernen Und die Person, die ich dich jetzt äh, kenne, dann wirst du auch erstmal mein Anlaufpunkt sein in dem Team. Wir werden uns vielleicht äh, ja, auch, auch, auch öfter austauschen. Das ist auch so ein Thema Vertrauen. So, wenn das gelaufen ist, ja, wir können das zusammen erarbeiten oder ähnliches in einer PR-Agentur kann man vielleicht auch sagen, ihr, 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 ihr trinkt virtuell jetzt mal ein Sektchen zusammen und unterhaltet euch übers Leben, ja? das Leben. Ja. Gut. Ähm, das gelaufen ist, geht es natürlich darum, dass wir dann in einem größeren Setting auch, und das bitte alles per Video, dass wir auch die Gesichter sehen können. Ja? Viele Leute sagen ja auch, ich habe die Haare nicht gemacht mhm. oder, oder was auch. Auch immer egal. Äh, dass wir dann auch dahin gehen und die äh, Gruppenaufgaben klären, was ja, Manche auch als überflüssig empfinden, aber die Probleme tauchen ja hinterher auf, wenn der eine oder andere sagt, ups, wusste ich gar nicht, dass wir das machen sollten. Ja? Und auch wenn das lediglich heißt, going through the motions, das sollte hier auch nochmal regel diskutiert werden im Kickoff. Hier natürlich auch, wer macht was? Das ist auch ein Thema, ich denke, das kennt auch wahrscheinlich jeder, äh, diese ganzen Razi, äh, Matrixen und so weiter. Ja? Das, das, wer entscheidet was und bei dieser Gruppenaufgabe und, und wer monitort und so weiter und so weiter, dass das auch ganz einfach klar ist, wer welche Rolle übernimmt. Ja? Sonst frage ich dich hinterher, wer, wer bist du eigentlich, dass du das darfst, ja? meine Arbeit kontrollieren oder Ähnliches. Um, hm. Dritter Punkt ist für mich auch um, beim Kickoff hier ganz klar zu sagen, verfügt ihr alle über die gleichen technologischen Voraussetzungen. Das ist ja auch ein Thema, das wir gerade ganz massiv haben wegen Covid-19, dass manche Leute mit äh, ihrem Laptop, Notebook, wenn um, sie überhaupt eins besitzen, äh, gar nicht auf, auf äh, die, 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 die ganzen Tools zugreifen können, ja. Und äh, natürlich auch die 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 Regeln dieser, dieser, dieser Nutzung. Ja, da kommen wir wieder bei zu, zu Teamnormen. Im Endeffekt, innerhalb welcher Zeitspanne beantworte ich E-Mails? Kommunizieren wir überhaupt über E-Mails, muss ich mir die Informationen aus dem Blog ziehen oder was auch immer. Und auch ein Kick-Off-Thema sind kulturelle Aspekte. Und das müssen wir nicht mal globale, also internationale kulturelle Aspekte sein. Das können auch im Unternehmen haben wir auch unterschiedliche kulturelle ähm, ja, Ausprägungen. Ähm, wir haben Clan-Kulturen. Clan-Kulturen, das sind Kulturen, die das kann ein Thema sein, eine Abteilung sein, die sind sehr nett zueinander, die, die unterstützen einander, da wird sehr viel diskutiert, sehr viel geredet, man kommt nie zu einer Entscheidung oder sehr selten, ja, erst nach langen Diskussionen, ähm, und man hat einen allgemeinen Konsens. Ja, also ganz tolle Kultur, auch sehr erfolgreich. Und man hat auf der anderen Seite, um jetzt mal so Schwarz-Mais zu malen, diese, diese Market-Cultures oder Marketkulturen, die hängen, ähm, da ist ein mhm. Trauerumgangston und äh, auch stark hierarchisch geprägt. Wer sind Sie denn, dass Sie mir sowas erzählen können? <lacht> ähm, die auch sehr direkt drauf sind. Ich brauche das bis morgen, ASAP. was ähm, natürlich so eine Kleinkultur überhaupt nicht vertragen kann. Und ich habe ja in unseren heutigen modernen Teams auch, äh, egal ob ich jetzt Präsenz oder virtuell habe, habe ich beide äh, ja, Typen drin. Und ich werde einen Herzanfall bekommen, wenn ich als, als Clan-Kultur in so ein, so, ein, so ein Projekt komme, wo, wo nur Market-Kulturler unterwegs sind. Da denke ich, sind nur, Entschuldigung, das Wort mit A. Und, aber auch vice versa, wenn ich als Marketkulturler mhm. in so eine Kleinkultur komme und ich, ich komme dort hinein mit, äh, mit den Sachen, die, die, den ich normalerweise in meiner Kultur, meiner Marketkultur sehr erfolgreich bin, die blocken mich ab. Ja, und ich denke, auch solche Aspekte sollte ich un, un, unbedingt ähm, mit einbringen. Schönes Tool ist da auch der, der sogenannte Waschzettel. Äh, wenn man nachher so ein, ein Team hat, auch im mhm. virtuellen oder eben im Präsenz, dass man einen Waschzettel von sich selbst anlegt. Ja, wie möchte ich gern behandelt werden? Ich flippe aus, wenn ähm, ich erwarte eine Entschuldigung, wenn das und das ah. passiert. So, dass ich dann auch weiß, okay, wenn ich dem Tino jetzt, <lacht> jetzt sage, also ist immer noch nicht fertig, dann <lacht> ja? wohingegen ich das vielleicht mhm. anderen Personen durchaus sagen kann, die lacht. Da, darüber, ja, also, das, das, ist für mich auch ein großes Thema. Mhm. Je nachdem auch, woher ich komme, ja.
0: Cool. Toller Tipp in dem Waschzettel, finde ich gut. Ich bin sowieso methodenaffin, also zwei Punkte vielleicht dazu. Erstmal finde ich super, mit diesen, ja, Spielen, sag ich mal, oder spielerisch halt, diese Informationen rauszubekommen. Aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, es ist ja. einfach, die Leute mögen ja. es nicht. Ne? Wenn man diese Agenda aufzeigt, dann sagen die, oh nee, ich habe ja. keinen Bock auf diese Spielchen und ich habe auch keinen Bock, da irgendwelche Rollenspiele zu machen ja. und ich will auch keine Regeln haben. Ne? Ich will einfach nur jetzt arbeiten und fertig. Das machen die, ja, die Frage ist, warum machen die das? Machen die das aus Angst, Eva? Wahrscheinlich, oder? Angst, etwas preiszugeben, was Falsches zu sagen oder... Weil eigentlich rein rational wäre es da für jeden gut, genau zu wissen, ach, die, der rote Knopf bei dem ist da. Und das ist ja auch interessant, das zu erfahren von anderen. Ne? Aber warum tun sich die Leute so schwer ähm, damit? Wir
1: tun uns ja auch im Präsenzbereich sehr schwer damit, im virtuellen. Auch warum? Ja. Ähm, wir haben, wenn wir auch so ein bisschen Organisationspsychologie schauen, haben wir auch verschiedene Typen. Und das äh, zum einen haben wir in Unternehmen ähm, oder Teams sehr, ganz eine ganze Reihe von aufgabenbezogenen Mentalitäten oder Menschen, die sagen, mich interessiert nur die Aufgabe, des, des äh, virtuelle Teeküche und den anderen mal kennenlernen und vielleicht mal bohlen gehen im Leben nicht, ja. Ähm, und wir haben diese ähm, sozio-emotionalen Typen. Das sind Menschen, die auch die Nähe anderer suchen, die sich für andere interessieren. Und, und sagen, hey, cool, wir gehen bowlen oder wir gehen mal ein Bierchen trinken, finde ich super. Und wir machen hier irgend so ein Spielchen oder sonst was, finde ich klasse. Ja, und es gibt ähm, noch so 10 Prozent, ja, nennen wir emotional negative Typen. Ähm, und das sind die Personen, die gegen alles sind. Und äh, wenn wir über eine gute Teamzusammensetzung sprechen, brauchen wir die alle. Irgendwo. Wir ja, brauchen diese aufgabenbezogenen Typen, die das als Zeitverschwendung ansehen. <lacht> ja, wir brauchen auch die Leute, die so ein bisschen mhm. disruptiv sagen: Das ist alles Quatsch. Und ähm, besonders im Virtuellen geht natürlich dieser sozioemotionale Teil, die im Grunde genommen auch dafür verantwortlich sind, dass nachher Dinge durchgepusht werden sagen, komm Leute, jetzt machen wir nochmal ja? die, die letzte Anstrengung. Wir, wir sind dabei. Mhm. Der geht da ein bisschen verloren. Insofern, wie bekomme ich die Leute jetzt dazu, um auf deine Frage zu, <lacht> zurückzukommen? A, durch, durchs Vorleben, durchs Bestehen, dass ich als, als, als ähm, Teamleiter, oder Projektleiter auch voll dahinter stehen. Ich halte das für wichtig, weil das gehört auch zu den Kernaufgaben eines virtuellen Mitarbeiters oder eines jeden Projektmitarbeiters, dass ich sage, das gehört auch zu meinem Werkzeugkasten. Ja? Genau wie meine Kenntnisse in einer bestimmten Programmiersprache, in strategischer IT-Entwicklung oder was auch immer. Und das würde ich auch schon in, in der Rekrutierung der, der Teams knallhart berücksichtigen, ja beherrschen die Personen auch diese diese Kickoffs sind die bereit diese Kickoffs zu machen da auch mitzumachen, sich mit einzubringen oder nicht und wenn wenn sie nicht sind, wäre für mich ganz klar die die Frage, es sei denn ich habe einen absoluten Personalmangel, möchte ich dann Leute, die sich der Sache ewig verweigern, meinem Team haben. Ja? Weil das, das ist ein Handwerkszeug, das mhm. man beherrschen sollte. Ja. Ja, und als Führungskraft, wenn ich mich hinstelle und sage, ja Leute, jetzt müssen wir diese doofen Spielchen machen, weil es hat unsere Personalabteilung jetzt so beschlossen. Das ist keine gute Führung. Ja? Das, das mhm. ähm, sollte man schon, schon leben.
0: Also ich finde es gut von der Argumentation her, wenn dann gesagt wird, warum soll man den Scheiß machen, dann zu sagen, pass auf, auch das ist wichtig, nicht nur die Hard-Skills, auch die Soft-Skills. Ne? Und das gehört zu ja. deinem Werkzeugkasten dazu. Also das, das finde ich klasse. Und nochmal den Tipp, um, das auch beim Recruiting mit einzubeziehen, weil oft wird es so gemacht, dass man schaut, wer hat welche Fachkenntnisse und damit gestufft. Und um, das ist eigentlich noch wichtiger sowas. Also hire for attitude, yeah. train for skills, das ist ein guter Spruch.
1: Ja, da gibt es auch den Spruch, you get hired for your skills, you get fired for your attitude. Yeah.
0: <lacht> ja, <lacht> genau, genau. Ja, ich meine, jetzt kann ich mir beibringen. Das andere, puh, ja. das wird schwieriger. ne? Oder dauert ja, halt ja, ja. lange Zeit. Ja, das stimmt. Sehr gut, Eva. Ähm, prima. Wo findet man dich denn im Internet, wenn man jetzt mehr erfahren möchte über diese Themen?
1: Ah, wo findet man mich im Internet? Indem man am allerbesten meinen Namen eingibt. Eva .b .müller und äh, Oder auch über meine, meine Website äh, müllercommunications.de
0: ja, werde ich alles verlinken. Ähm, Eva, ich bin mir ganz sicher, dass wir uns auf jeden Fall noch mal wiedersehen bei einem deiner Seminare. Ja, dann freue ich ähm, mich. Erstmal ganz vielen Dank auch für das Interview. Ja, das hat gerne. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe auch noch wieder einiges dazugelernt. spannend die ganzen Themen. Dankeschön für deine Zeit ja. und die guten Insights.
1: Schön, war schön mit dir zu sprechen, Tino. Und ich freue mich, wenn wir uns noch mal wiederhören, wiedersehen vielleicht face-to-face, -face. <lacht> wenn nicht rein virtuell bleiben <laughs>